0: 第一百八十章事故的寡妇艾尔死后，蜜莉不止一次的听爷爷说，蜜莉是一个迷人的女孩子，男人们围着蜜莉转都是因为她的美貌和金钱，但蜜莉觉得爷爷只说对了一半，男人们被自己的美貌所吸引，这不假，可他们并不是为了钱才和自己结婚的，自己的前几位丈夫都有体面的工作，并且每一任丈夫都在结婚前买了一份人身保险。其受益人正是自己，而且根据保险规定，凡是意外死亡就会得到双倍赔偿，又不用交遗产税。可见，丈夫们并非贪图自己的钱，正相反，他们的死反倒给自己留下了许多钱。不久，密丽又与博瑞加结了婚。加是密丽这么多丈夫中最温和的一位，加的眼睛里总是充满神采，尤其是当他凝视密丽时，更是充满深情。可是他们的婚姻注定短暂，只持续了不到一年的时间。加是一个喜欢喝酒的人，他喝苏格兰威士忌、波旁威士忌或伏特加时都能保持头脑的清醒。奇怪的是，他对杜松子酒却非常敏感，只要喝上一点点就会变得情绪失控。密里知道他有这个毛病，所以从来不敢在家里存放杜松子酒。然而。最后还是由杜松子酒引起了悲剧。有一天，亚当叔叔来看望他们，带来了杜松子酒。佳怡看到杜松子酒，就不顾蜜莉的劝阻，急不可耐的打开喝了一小杯。亚当叔叔在蜜莉家吃过午餐，便告辞准备回去。蜜莉急忙起身送叔叔出门，到马路边的公共汽车站去，大约十几分钟的时间。当蜜莉回到家时，惊讶地发现，家正在一杯接一杯地痛饮着杜松子酒。她知道现在已经无法阻止丈夫了，就跑到厨房切了一盘牛肉，希望食物或许能转移家的注意力。但是她错了，家正好拿牛肉当下酒菜。很快，一瓶杜松子酒就要见底了。这时，家已经无法控制自己了，他情绪非常高涨，对着蜜莉喋喋不休，然后又拎着酒瓶跑到楼上的阳台。嚷嚷着要去赏月，蜜莉担心他有闪失，不放心地跟着他上了阳台。家站在阳台上，兴奋地对着天上的明月比比划划。等比划够了，他又一仰脖把瓶子里的酒喝光。随着一声兴奋的大叫，他把空瓶子从阳台上扔了下去。蜜莉心想，如果瓶子掉在石头路面上，一定会摔个粉碎，但却只发出“砰”的一声。原来楼下的灌木丛和马鞭草接住了那个瓶子。家喝完了酒，赏完了月，忽然想起了蜜莉，他回头叫道：“我的姑娘在哪？我亲爱的姑娘在哪？”蜜莉咯咯的笑着说道：“我在这儿，你来抓我呀！”家摇摇晃晃的走过来，想抓住蜜莉，可蜜莉灵巧的一闪，从家的腋窝下钻了过去。两个人就在阳台上玩起了老鹰捉小鸡的游戏。家转过身来看准了密利的位置，猛地扑了过去。谁知他用力过猛，竟然撞断了阳台上的铁栏杆，头从下栽向地面。这下灌木丛或马鞭草没像接住酒瓶那样接住他，他的脖子当场被折断，也死掉了。家死后几个月，阿德伯特走进了密利的生活。阿德伯特喜欢别人叫他伯特。他与密利的婚姻持续的比较长，整整两年。如果不是伯特也意外死掉的话，他们的婚姻或许会持续更长的时间。蜜丽非常爱伯特，就像讨好丈夫的所有太太一样，尽力来满足伯特。尽管他非常不理解为什么伯特不让他戴眼镜，他知道报纸上说过，美国有一半的人都在戴眼镜。不过伯特也有自己的理由，他说蜜丽是完美的，不许他用眼镜来丑化自己可爱的脸。所以照这么说。伯特之死也是他自找的。原来，伯特在与蜜莉结婚两年之后，犯了一次严重的心脏病。至于他怎么得的心脏病，就没人知道了，恐怕连伯特的母亲也说不清楚。总之，他被送进了医院。在伯特住院期间，蜜莉一直细心的照顾着他。出院后，蜜莉更是对伯特的饮食起居照料的无微不至，而伯特却表现的像个被宠坏了的孩子。他要密丽一天24小时守在他身边，一刻也不能离开。那天晚上，忙碌了一天的密丽疲惫地趴在床边，迷迷糊糊地睡着了。就在他睡得正香时，伯特把他摇醒。原来到了伯特该吃药的时间了。他没戴眼镜，就摸摸索索地在抽屉里寻找。他觉得最外面的药盒应该是，就从里面取出药来，倒了杯水帮伯特服下。可没想到，密丽拿错了药。结果药物再次诱发了伯特的心脏病，他再也没醒过来。伯特去世之后，蜜丽有好长一段时间没有再谈恋爱，她只是想静下心来，好好回顾和思考一下，为什么这些事情接二连三的在她和她的丈夫们身上发生。蜜丽不得不承认，由于丈夫太多，她把他们都搞混了。她记得她以家的名义捐了一大笔钱给麻省理工学院，可过了好长时间，她才回想起来。伯特才是麻省理工学院的毕业生，他向动物保护协会捐了一笔钱来纪念乔的生日。可后来他才想起，乔其实并不喜欢动物，而喜欢动物的是阿克。再说，那天也并不是乔的生日，而是阿克的。有时候他会默默地怀念和西蒙做爱的美妙滋味，可后来仔细一想，其实不是和西蒙，而是和潘。有时候他会回忆和加曲巴黎旅游的美好日子，而事实上。她只和阿克一起去过巴黎，有时候她还会想起和乔去威尼斯度过的悠闲假期。其实和她在圣马可广场喂鸽子的是阿克，并不是乔。虽然蜜莉总是把丈夫们搞混，但这没关系。关键是蜜莉尊重他们每一个人，怀念他们每一个人。当蜜莉还是个小女孩，刚开始对爱情有所憧憬的时候，她就梦想着能和她的真命天子白头偕老。只可惜造化捉弄人，再过几年蜜莉就到三十岁了，而她已经有呃，得想想看到底有过几个丈夫。蜜莉掰着手指头数着自己的这些丈夫：伯特、乔、阿克、加、西蒙、潘，一共六个丈夫。咦，奇怪，怎么少了一个？哦，对了，还有艾尔，怎么把艾尔忘记了？他可是蜜莉最喜欢的丈夫之一。算上艾尔，一共是七个丈夫。蜜莉曾经是世界上最幸福的女人，她曾先后得到了七份完美的爱情，但同时她也是最不幸的。到头来，她仍是孤身一人。现在，蜜莉对爱情已经不抱任何希望了。她觉得不会有男人再敢怀着浪漫的想法接近她了，因为她的婚姻史本身就是一部充满悲剧的历史。任何想追求她的男人，在知道她的这段历史之后，都会退避三舍的。蜜莉的心情特别郁闷，她非常希望能把自己的疑虑和苦恼向别人诉说。她常常想，要是有人愿意倾听，该有多好。但她结婚的次数越多，死的丈夫越多，她的家人和朋友愈发回避这个话题。他们似乎认为，与蜜莉探讨这个话题是很不礼貌的行为。担心会刺痛蜜莉的心灵，可是他们恰恰忽略了，其实蜜莉最迫切、最严重的问题，就是她急需和别人谈谈发生在她身上的悲剧。这天，当蜜莉又再次杯子连时，突然传来了敲门声。她打开门，只见门外站着一个身材高大、英俊潇洒的男人，看起来四十出头。蜜莉心想，以前的每个丈夫大多与我同龄。而眼前的这个男人比我大了至少十岁，看来他肯定不是想和我结婚的。雷蒙德夫人，很抱歉，你找错地方了。蜜莉说：“难道你不是雷蒙德夫人吗？”那个男人问了一遍，他以为蜜莉没听懂他的话。见蜜莉没反应，那个男人又说了第三次：“雷蒙德夫人。”直到这时，蜜莉才猛然清醒过来。天哪，连自己都差点忘了。有一个丈夫伯特，他全名就是雷蒙德阿德伯特呀。既然曾经有一位丈夫名叫雷蒙德，那么称自己为雷蒙德夫人自然也没错了。想到这里，蜜丽对那个男人点了点头。我叫威廉姆斯，请问我可以进来吗？那个男人自我介绍说，蜜丽再次点了点头，请他进屋。其实，威廉姆斯是纽约女王区警察局重案组的一名警官。他对蜜莉隐瞒了自己的身份和此行的目的。他这次来找蜜莉是一次秘密行动，连警察局的上司和同事都不知道。原来，由于蜜莉的丈夫连连死亡，威廉姆斯早就对蜜莉心生怀疑了。还是在蜜莉的第三位丈夫意外死亡之后，威廉姆斯就去找过警察局长，希望能传唤蜜莉进行调查，但局长一口拒绝了威廉姆斯的请求。因为局长和密莉的爷爷和父亲有很深的交情，他坚信密莉绝对不可能是谋杀丈夫的凶手。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。